0: Fala galera, que coisa boa, mais um Puxadinho Cast pra você, e hoje, trazendo uma versão especial, é isso mesmo, vocês estão ouvindo, uma versão especial do Puxadinho Cast, que pra você que ainda não sabe, todos os meses, na terceira quinta-feira do mês, o no Puxadinho lá no perfil do Instagram, a gente tem uma live, é, rola uma live muito bacana, comandada pelo Rob Teles, e a gente tem tido convidados excepcionais, inclusive o Diego Guerra, que teve recentemente aqui no Puxadinho Cast, beleza? E aí o que, é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai trazer para vocês esses episódios que lá sai, são lives, né? saem em vídeo no Instagram, inclusive estão lá gravados. Se você tiver interesse e não viu ainda, só se ligar lá no Instagram, arroba Puxadinho Geek, você acessa lá e você vai poder ver essa live gravada. Mas também, para quem curte podcast, que não, não é tão ligado no, nos vídeos, a gente está trazendo a transcrição, Desse vídeo pra 100% áudio, né? Lá, logicamente, lá é vídeo e áudio, mas ainda trazendo a transcrição só para o áudio para você ter acesso também aqui em podcast, beleza? Esse episódio, como vai ser a é do Puxadinho Talks no Puxadinho Cast, vai estar aqui no seu feed no dia do seu programa que rolaria hoje. Mas a partir dos próximos, eles vão estar tá aparecendo no nosso feed de tempos em tempos, mais paralelamente ao nosso programa, beleza? Então. Já sabe, sábado que vem a gente tem compromisso novo aqui no Puxadinho Cast e hoje vai rolar o Puxadinho Talks. Gente, só antes de deixar rolar o episódio, lembra de seguir a gente no seu player, lembra de entrar lá no site www.puxadinhogueek.com.br e claro, por favor, manda e-mail pra gente no contato arroba puxadinhogeek.com. beleza? Quer ver o vídeo? Entra lá no Instagram e também procura a gente nas outras mídias sociais, tem sempre coisa boa. Fica ligado nos próximos Puxadinho Talks, no próximo Puxadinho Cast, e puxa daqui, puxa de lá, o Puxadinho também é seu. Valeu!
1: Felipe, vamos lá, começando de novo, cara, pra agora, agora pra valer, agora bora. Diz aí, como você conheceu o New Gamer e como você caracterizaria a obra dele, pelo menos em estilo, essas coisas?
2: Olha, é, eu, eu conheci o New Gamer ali no final dos anos 90, no começo dos anos, 2000, dos anos 2000, mais ou menos. Foi através da série Sandman dele, que muita gente conheceu o New Gamer através da, da série de quadrinhos Sandman que foi a grande aposta dele pro meio, pro meio dos quadrinhos, o meio da literatura, quando muita gente não acreditava nas coisas que ele escrevia, digamos assim. Ele já era mais ou menos grande, mas ele não era do tamanho que ele era. Foi ali para o final dos anos 70, ou dos anos 80. E é um quadrinho muito de época, assim, que, que marca a passagem dos anos 70 ao longo dos anos 80 e 90, mas que continua atual até hoje pelo... Respondendo a sua outra pergunta em relação a, a, ao estilo dele Por ser uma obra de literatura fantástica Mas não é só de literatura fantástica Mas é de realismo fantástico Ele trabalha muitas questões existenciais Muitas questões políticas, sociais Muito mais profundas Desde os primeiros desde os primeiros escritos dele E quando eu entrei em contato com Sandman Foi assim, um amor arrebatador, sabe? É, eu, eu comecei a ler baixando do final da Alta Vista e por Torrent, quando era no Casa A. É, depois deu comprei... Velocidade,
1: meu querido. Deu isso aí.
2: Depois eu, depois eu comprei é, os volumes absolutos lá para os anos 2000 e pouco. Comecei a comprar, depois consegui a Bolsa de Iniciação Científica, quando a gente estudava junto. E me aprofundei de vez no mundo do New Gaming. E aí eu... É, comecei a ler Discworld, comecei a ler é, Deus Americanos, Filhos de Anansi os outros Padrinhos, como Sinal é ruído, é, comecei a, a consumir as entrevistas, consumi, comecei a, a ver os outros contos, enfim, assim foi. Fui me aprofundando na obra dele, né? Coraline, ah, ver os claro. filmes que ele escreveu, que ele produziu, é isso.
1: Cara, é, meu contato com o Neil Gamer, como eu te falei, né, velho, eu veio com você na época da faculdade, aí você e o Ronaldo, né, a gente andava muito junto e você me apresentou muito, cara, tipo, porra, Game of Thrones e tal, e vou dizer, a culpa muito de eu entrar no universo de, univers... no universo de Fantasia Fantástica e tal foi culpa de você e do Ronaldo, né, esses dois belos nerds do Power Metal. E aí, cara, nisso, uh, eu descobri nesse processo que o Coraline era do Neil Gaiman, eu não sabia, né? E depois também fui me aprofundando em outras obras dele, além do cinema e tal, como os americanos, e porra, belas maldições e tal. E, cara, é impressionante como o Neil Gaiman, ele consegue pegar questões, como você falou, reflexões sobre a vida e transportar isso no nível sobrenatural, né? E fazer isso de uma maneira muito lúdica e muito legal, para trabalhar mas cara vendo assim um pouco do estilo do New Game, né velho ele meio que surge também junto com a Moore, né e eles têm muito essa pegada do justamente do sobrenatural do, do estranho né dos deuses ou da magia cara e isso sempre presente justamente na parte do, do cotidiano. Vale lembrar que o Alan Moore também, além de ver de vingança e o Watchmen, escreveu também o Monstro do Pântano, né, enfim, e, sim, e isso trouxe muito esse, esse aspecto. Sobre esses dois autores, cara, meio que entre aspas, contemporâneos, como é que se definiria alguma diferença entre eles e marcando um pouco mais de estilo, assim?
2: Olha, é, eu também gosto muito do Alan Moore, é, eu, ao mesmo tempo que eu passei a ler a obra do, do Neil Gaiman, eu fui atrás do Alan Moore... Estou me atualizando dos últimos lançamentos do Alan Moore é, por agora. Comprei algumas coisas dele, inclusive. É, Meu Nome Com, Jerusalém, que já está um pouco antigo, já então estou um pouco atrasado. E assim, eu acho que a principal diferença veio de onde eles surgiram. Da classe mesmo, classe econômica, a, a maneira como eles enxergam o mundo. Por exemplo, o new Gaiman veio de uma família de classe média alta. Eles é, é, de, de comerciantes judeus que se mudaram do, do centro da Inglaterra para um, uma cidadezinha do interior. Então ele cresceu de certa maneira assim, é, eu não digo com Benesses, mas com mais é, oportunidades e com mais possibilidades de enxergar a vida do que o Alan Moore e a família dele. É, a família inteira do, do Neil Gaiman é envolvida com a Scientologia, todas as pessoas da família dele são é, da assim, de graus altíssimos, trabalham com basicamente tudo envolvido com a Scientologia. Menos o próprio New Gaiman, que é, é, é agnóstico, inclusive, que é uma coisa interessante. E, justamente por essa, esse background da cientologia, ele foi colocado para ler diversas obras, diversas coisas diferentes logo cedo. Ele aprendeu a ler bem, ler muito bem, aos 4 anos de idade. Ele consumiu. Os clássicos do terror como é, é, Frankenstein, é, Dr. Jack e Mr. Hyde, e assim por diante, antes dos 10 anos. Então ele já tinha acesso a um grande, é, 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 a um grande espectro de obras diferentes, de ficção científica, de pulp, de, de horror cósmico com Lovecraft, que ele, ele, ele agradece demais o Lovecraft pela criação é, é, de horror dele e esse tipo de coisa. Então, fora as fábulas, que o Neil Gaiman sempre foi muito apaixonado por fábulas tanto que se você for ler qualquer tipo de obra dele, você vai ver essa coisa da fábula, essa coisa do, do onírico é, quase, é, o imaterial quase é, 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 o divino quase trans que se conecta com o material, que é uma coisa o sujo misturado com o, o, o divino uhum. que é assim, o mundo é um lugar é, complicado é um lugar onde os sonhos podem ou não dar certo e tal mas existe uma coisa divina, uma coisa assim meio que milagrosa, onde os contos de fada, onde o mundo dos deuses, onde o mundo das mitologias existe ao mesmo tempo. Como uhum. se a gente se livrado dessa coisa celestial. É, é, acho que a, a palavra é essa. A realidade do Neil Gaiman, por mais que seja sombria e gótica, ele tem uma profundidade gótica muito forte. É, tem essa coisa, essa coisa do mundo dos sonhos que se, se, se contrapõe ao nosso mundo e existe no mesmo lugar do nosso mundo e já o Alan Moore é o oposto ele é um filho de classe trabalhadora que é, sempre foi da classe trabalhadora e ele nasceu, cresceu e passou grande parte da vida dele num acampamento de trailer e ele era hum. pau, a família dele sempre foi paupérrima mesmo é, ele até ele se mudar de onde ele morava, que era um trailer literalmente, ele achava que o mundo inteiro, em todos os lugares as pessoas viviam igual a ele o mundo inteiro era um grande acampamento de trailer e que todo mundo vivia naquelas condições as pessoas não comiam bem elas não, podiam, elas não tinham é, energia elétrica, elas não tinham acesso à saúde e ele disse que foi nesse momento que ele se encontrou com o mundo do ativismo político, ele se definiu como punk anarquista nesse momento que ele bateu de frente com o mundo, o mundo deu um chute na cara dele e ele disse que ele queria dar uma cabeçada no pé do mundo ele viu que Londres e Liverpool eram completamente diferentes que as pessoas tinham acesso a muita coisa, inclusive a centros de consumo esse tipo de coisa então a gente vê o é muito mais ligado à, à magia suja do dia a dia uhum. é, são as coisas nojentas que correm pelos becos, que escorrem pelos bueiros, é, a magia, ela existe, ela é um poder de transformação, mas que foi corrompida pelo mundo, que foi tragada pelo mundo, o horror faz parte do mundo, sabe, é, eu acho que o Alan Moore, ele traz muito a magia como fazendo parte das regras do mundo, e essas regras sendo corrompidas eu gosto muito de citar a Constantine para explicar para explicar o Alan Moore uhum. é, que ele ele até cita que é, ele é um mágico do, quando ele fez acho que 60 ou 70 anos ele disse ele se assumiu como um mago é bem a cara do Alan Moore dizer isso falar que é, é, no seu aniversário na, na sua entrada da, da idade mais avançada se define como um mago e ele dizendo que uma vez ele tava enchendo a cara em acho que era em Newcastle e um cara de, de capote, de, de sobretudo e tal é, no fundo do bar passou por ele completamente bêbado, acendeu assim, um cigarro e falou pra ele assim, você sabe quem eu sou e era a cara do John Constantino nossa e ele assim, e, é, isso é, é a cara do mundo pra ele, sempre foi que é um mundo sujo, que existe mágica, mas as regras do mundo é, envolvem mágica, mas isso não significa que as coisas sejam belas. Enquanto no Exato. New Game existem belas maldições, no, no, no mundo do Alan Moore são maldições belas. É o contrário, sabe? São coisas assim mais Bela decretas, mais pesadas, mais monstro do pântano. Uhum.
1: E, cara, e eu acho isso muito legal que... É que novamente, eu acho que é algo que a gente conversou muito também com o Diego Guerra, quando ele veio falar aqui sobre Fantasia Fantástica, também sobre a obra dele, é como o meio como você vive e cresce, isso, cara, você querendo, muitas vezes querendo ou não, mas obviamente muitas vezes é intencional, isso transparência na sua obra, né? Então, vamos pegar assim, tipo, são pessoas que, entre aspas, né? Nasceram no mesmo país, na, entre aspas, em uma época similar, mas a vida completamente diferente, transformou... Eles abordando um assunto similar de maneira Sim. completamente antagônicas, né? Não completamente, mas de certo modo antagônicas, pelo menos nesse ponto. Isso cara, é muito massa. Isso, e, cara, e você trazendo isso pra gente, é muito bom porque muitas vezes a gente pensa nessas obras como algo muito poeril, né? E a gente fica triste como, às vezes, as transformações pra mídia é, fazem com que elas fiquem um pouco pasteurizadas. Porra, vem de vingança, cara, é meio que isso, né? falou é é moroteia, tirar a porra, a da, da paçoca. É, eu não tenho dúvida. Só que ele pediu para tirar mas o. o... Ideia, é, mas assim ele também pediu para tirar o nome dele, né? Ele deu o ponto super velho, tipo, é, não bota nenhum nome nessa porra. Em algum sentido, é bom até que faz sentido às vezes, né? Mas Enfim. E cara, mas vamos avançar pro New Game, cara. Aula mora é outro papo, é outro dia, é outro dia. Tem, é, outro dia. Tinha é, mais calma. É, e como diria nosso amigo T-Rock Alamó, já era. Agora vamos lá para a segunda coisa aqui, bicho. Vamos falar sobre deuses, né? Que eu acho que é o grande, o grande boom do New Game agora, principalmente no mundo pop, tem sido Deus Americano da série da Amazon Prime, pô, já. geral vende ganhando muito prêmio. Cara, esse cenário achei é do cast velho. Esse lance da adoração e devoção que faz os deuses sumirem ou nascerem. Isso eu achei... É óbvio, é algo muito óbvio. Que, puta, até você... Aquela coisa que tava na sua cara, aquela referência que tá na sua cara e você não entende até você ver, é foda. Sim. E assim, é... Qua... Pra você, velho, e é esse o lance do, dos americanos, né? Eles trazem deuses novos por dinheiro, a televisão, a mídia, o adeus do asfalto, velho, porque é um sacrifício, os acidentes, isso é muito foda né, e os deuses vivendo entre nós, né, aquela questão da, do rompimento do onírico, cara, e pra você, vamos lá, o que é que você acha dessa, dessa versão do, do New Game de interpretar os deuses, é, quais seriam até os deuses de hoje, né, seria, sei lá, o TikTok, né, pro, pro jovem, seria o Bitcoin, é, pro homem hétero de 25 a 30 anos, seria a Bolsa de Valores? É, vamos lá, e o que você acha, assim, em geral, dessas interpretações? É que...
2: é que eu tava dizendo, né? O new Gaiman, eu já fui atrás das grandes referências que ele trabalhava, que ele tratava, sabe? Então, apesar de ter sido um, um grande soco no estômago, um, um grande, uma grande surpresa muito grata, eu meio que já tava mais ou menos preparado para a construção dos deuses americanos, esse tipo de coisa. Porque, assim, quando a gente... Deus Americano já havia sido lançado. A gente só teve acesso alguns anos depois. É, a, a, o mercado de tradução para coisas mais contemporâneas ainda não tinha pegado fogo como pegou para a época que Deus Americano foi lançado. Inclusive pela Conrad. E hoje está tá sendo lançado por mais de uma editora, inclusive. E depois que foi lançado pela Amazon Prime, né mais ainda. É, e eu acho maravilhoso. Eu acho uma abordagem muito interessante de que a adoração... E, e a força da devoção seu combustível da existência dos deuses. É, não da existência, mas do poder dos deuses, da manifestação dos deuses. Porque uhum. é, no momento que um deus é criado, ele não pode ser descriado, ele não pode morrer. Ele só pode desaparecer quando ele é esquecido. Então, ele pode até ser assassinado mas enquanto ele estiver sendo adorado ele pode voltar em novas encarnações, ele pode se mostrar em novos aspectos ele pode surgir num plot twist de repente, sabe mas no momento em que ele é esquecido não ele morre, é, é para sempre e é interessante que para quem tiver afim de umas leituras mais legais assim o Neil Gaiman pega é, o herói de mil faces do Joseph Campbell Para estudar, ele pega muito a perspectiva junguiana Para quem para quem gosta de psicologia Psicanálise E ele trabalha muito isso De que o nosso consciente O nosso inconsciente Ele tá povoado por Deus E as manifestações, as múltiplas manifestações Desses deuses é, é, Sugam Esse tipo de adoração da gente Eles pedem a nossa atenção Eles demandam do nosso, da nossa espiritualidade e assim que eles são apresentados geograficamente a novos lugares porque eles precisam ser é apresentados geograficamente, isso é muito interessante uhum. é um pequeno spoiler mas não vai fazer diferença no livro tem uma cena no livro e na série é, em que os vikings chegam no, nos Estados Unidos na verdade era é no mé se não me engano e até aquele ponto só existiam os deuses locais as divindades locais os mitos locais e no, no momento em que eles encontram com os nativos eles não conseguem ganhar a primeira batalha é, eles tentam e eles perdem e aí eles derrubam uma uma um tronco de madeira cavam uma imagem de Odin e começam a rezar e aí eles rezam para Odin para Freia é, eles rezam para para vários deuses e aí é o momento que os deuses chegam no novo mundo antes da, do descobrimento né do, do Colombo mas chegam e no momento em que Colombo chega a para conquistar as Américas é, e para dizimar os índios o cristianismo chega tanto que tem uma das partes mais engraça uma das partes mais engraçadas do livro e da série que são as diversas versões de Cristo e do cristianismo e de, do Deus judaico-cristão né, nas Américas e depois vão chegando é, representações da mitologia islâmica das diversas é, é, representações e, e compreensões do Islã e vai chegando o Vodum, vai chegando é, é, o povo de Ege, vai chegando vão chegando os Yorubás. E assim, vai povoando espiritualmente os Estados Unidos e a América do Norte como um todo. Hum. Claro, assim, é, vai chegando, vão chegando outras entidades como as Indianas, do Hindu, do Budismo. Enfim, assim, é claro que tem falta. Assim, é um universo muito grande para colocar todos os deuses, então em questão de narrativa ele tem que subir alguns e deixar alguns de fora, algumas deixar algumas de fora, claro. até pelos temas. Mas, mas é isso. Assim eu acho muito interessante, sabe? É uma maneira muito interessante de se tratar de um tema que a gente via assim muito não sei, mas muito passado, muito chato o tempo inteiro, que já vinha sido trabalhado essa coisa do demônio essa coisa do deus grego, do deus romano mas a gente nunca havia sido apresentado a uma interpretação nova de deuses nórdicos ou de deuses negros e negras, de deuses uhum. de outras cores, de deuses é, é, hindus, de deuses japoneses, chineses então assim, é, é, foi uma, uma referência diferente e os spin-offs de Deus americanos como É Filho de sucesso que fez muito sucesso. Perdão, fez muito e, sucesso. Velho...
1: E, um e talvez Deus vire negro. série, cara. Exato. E talvez vire série, cara. tava num papo de virar série o filme, alguns spin-off do Deus americano, justamente transpondo isso do livro. Pro, pro audiovisual de novo, né? Pô, quer ou não, Sim. aproveitar o sucesso da série. E, cara, uma coisa boa, só vou mandar um salve aí também pro Diego Guerra, que entrou aqui, que participou da nossa última live sobre literatura fantástica e participou também do Puxa de um Cash. Falou, Diego, um abraço. E ah, é, Diego? Ó, ó, psicóloga Catarina mandou aqui. Ó, oh, inconsciente tem esse aspecto divino, né? Mas um divino que só tem sentido no mundo humano. Só a consciência, só na consciência o inconsciente tem sentido. Vive Jung né? Galera, galera, participando do Boa. E cara, eu quero que, para mim, isso é o grande lance do, do New Gaiman, né? De que os deuses morrem quando condições esquecidos E isso é cruel, né? A gente falou isso também na, na, na outra live quando estava conversando com com o Diego sobre literatura fantástica que é a questão do epistemicídio, né, olha que crueldade a gente viveu no nosso país, por exemplo, quando a gente teve pessoas que são negras, pessoas que são indígenas, pessoas que são originárias, pessoas de várias outras, raças, raça, não é raça, mas tipo, de outras etnias em geral, de outras culturas, que foram assassinados, esses deuses, né, tipo, pô, a gente tirou sobrenome, a gente tirou língua, a gente tirou famílias, a gente tirou muita coisa, e isso não perdurou. É, cara, olha que dor, olha que crueldade, a a memória da, de uma sociedade, saca? E isso, é, eu acho que o New Gaiman trazendo isso... E, e é como eu disse, cara, a gente, eu falei isso com o Diego na, na, última, na última live, né? Eu acho que a, a gente, como um povo que foi colonizado, etc., a gente tem uma certa visão disso desde que a gente nasce, né? Que a gente é fruto de uma violação. Mas, porra, o cara que é britânico... O cara é britânico, velho. O cara muitas vezes não vai ter essa consciência. o cara teve pelo menos essa sensibilidade de pôr ali na sua obra. Isso é um puta gol do cara. Né? Eu acho isso muito, muito massa. E novamente, o que eu acho o grande ponto é essa lança também dos Novos Deuses e essa guerra, cara. Puta, é muito bom, velho. É, é muito bom. Eu acho que isso dá um. Dá um, justamente um. Um avanço na. Um diálogo que ele tem. E, porra, é uma ideia que ele começa no Sand, na Estação das Brumas, né? E quando, justamente, o Lucifer diz assim, meu, eu canso dessa merda, desse inferno, vou sair dessa porra. Fica aí vocês aí, desculpa a family friend aí, os palavrões. É, vou sair daqui, quem quiser ficar com a chave do, 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 do inferno aqui, vamos fazer <risos> vamos fazer um sorteio. Né, Mofeu, você quer tá não sei o quê? Brother, surgiu o computador, surgiu a mídia tal. e tal. E é muito curioso isso, né, cara? E, tipo, assim, esses são deuses. É uma ideia que começa ali num quadrinho, tipo, duas, três, quatro páginas. E depois ele desenvolve um livro, um universo, enfim, muito bacana. Né? O, o Diego também disse aqui que o livro favorito dele do, do, do New Game é o Lugar Nenhum, cara. Quase é sorteado esse livro, tá, Diego? Por pouco não Eu foi, mas, mas, mas acabou sendo Deus dos Americanos, tá? É, digníssima companheira falou aqui do lado também que o favorito dela é o Lugar Nenhum também. Justamente. E Estação das Brumas, para mim também, é, pra mim Estação das Brumas é, é, é a epítome, no, no ah, estado, na casa tá? das bonecas Estação das
2: Brumas São os melhores arcos de Sandman E é muito bom essa parte Do Estação das Brumas né, Que, é, de novo, não é um spoiler Sandman não é sobre é, Acontecimentos, é sobre a história uhum. Você não, nunca vai receber um spoiler De Sandman, não se preocupe Exato. É, O Sandman, ele, ele fica preso por, por um motivo que eu não vou falar E ele consegue se, se soltar E aí ele passa Décadas séculos, milênios, se preparando para invadir o um inferno. E ele junta um exército, ele vai se tornando cada vez mais poderoso, e ele tá cagado de medo. Ele é um dos... É, é, ele é uma das forças mais primordiais e poderosas do universo, mas ele tá cagado de medo. E ele chega no inferno e o inferno tá vazio. Ninguém tá sendo torturado, ninguém
1: Não, tá... É, sofrendo. Porque, é, é porque, vale lembrar, né? Ele foi pro inferno pegar uma coisa dele que tava lá, só que é o seguinte, brother, ele desafiou geral. Cara, então é o seguinte, velho, só explicando, esse é o primeiro arco do sênior, velho, quem não viu, desculpa o spoiler, ele vai lá pegar o capacete dele, é né, um dos instrumentos que dá mais poder pra ele, e brother, ele desafia no inferno no, no desafio de trivia, né? Ele desafia, e, e tipo assim, manda é. banana pra geral, meu irmão, brother, tchau, E vaza, e aí, velho? E é lindo, tá? Eu não vou dizer as frases específicas que é lindo, é lindo, é foda. Nossa, a gente arrepiar o final. É... Enfim, termina com esperança o negócio, mas é lindo, é foda. É, não, não vale a Sandman, não vale a Sandman. É, e assim, cara, é. E aí ele Compre volta com o com Puxadinho. Oi, perdão, repita.
2: Comprem pelo livro, pelo link do Puxadinho.
1: Isso, porra, isso é marketing pra caralho. Boa, boa, Felipe, isso aí, pô. Link, link na descrição, né? Link na bio. Boa, mas é isso, man. E cara, mas assim, o game acho que não fala só de deuses, né? Esse é o grande lance. Ele não fala só de seus assuntos místicos também. O sobrenatural, como você próprio falou, é uma linha fina entre o real e o, justamente, sobre real e o sobrenatural e que fica transpassando, né? O véu. Cara, ele faz isso também com a infância, com fases da vida, com outros momentos. Isso a gente vê no Mr. Punch, isso a gente vê no Coraline, né? Que ficou muito famoso causa do filme. E também no Oceano no Fim do Caminho. Isso é genial. Cara, Oceano no Fim do Caminho é genial. E, cara, e qual é a sua visão sobre essa questão, dessa visão de tipo, você interpretar de uma forma mais lúdica, mais fantástica a infância? Eu acho que a infância, na verdade, é... a vida na infância é algo fantástico, né? Pra bem ou pro mal. Você vai ter os seus pesadelos, vai ter os seus terrores, mas você também vai estar cheio de esperança. Né? Todo dia é um dia novo, todo dia é uma aventura nova. Queira ou não, e a gente interpreta isso de várias maneiras E, cara, e, novamente, as coisas boas e ruins da infância A gente carrega pra vida inteira, né? E, cara, e como é que você acha essa interpretação do Gamer? Como ele faz isso? Como é que é a sua visão?
2: Olha, é, eu gosto de citar um filme Que muita gente já ouviu falar Mas não, nunca assistiu E muita gente tem uma interpretação mais ou menos desse filme E é baseado num livro, um livro maravilhoso, inclusive que é Pontes para é ou Ponte para Terabitia, depende da tradução. Sim. E eu acho que o Oceano, no fim do caminho, segue por uma lógica de Ponte para sabe? Que Sim. a infância é, é, é e o Coming of Age, a mudança, as mudanças que acontecem na sua vida, são marcadas por é, é, um olhar fantástico sobre o mundo, ou então um o do fauno. Que você não sabe onde começa o fantástico, o mágico e onde termina. Onde começa o real e onde termina Que é uma coisa que sempre é explorada pelo Neil Gaiman Que são coisas que se entrelaçam né? O mágico, o real O que é difícil, o que não é difícil O que é impossível, o que é possível É, é mais ou menos assim é, é, O mágico, que seria inacreditável Ele é possível Mas o real, que é palpável Ele é impossível E essas duas coisas se conectam E a infância é, é algo assim Em que o impossível É crível e realizável por mais que você é, enfrente coisas muito difíceis, que você passe por situações muito complicadas, muito dolorosas, é, sim, sim, é o realismo mágico, exatamente. O, o, o Rudali, ele comentou o realismo mágico, com certeza, mas é um, é, um, é um realismo mágico mais, ao mesmo tempo que mais infantil, é mais centrado uhum. na realidade. É, é o de cair e, e de machucar o joelho e de machucar de verdade, de sentir o sangue, de sentir a dor, sabe? De uhum. lidar com as consequências dessa, desse machucado. Mas não só machucados de, de raspar o joelho, mas assim, divórcio, traição por pais, de pessoas morrendo, de você não saber o que você vai fazer da sua vida, de bullying, de, de, de problemas financeiros... Mas sempre ligados a coisas mágicas. Ah, as coisas mágicas vão resolver os problemas mundanos? Não, não vão. Mas elas vão abrir portas para que você compreenda e se resolva internamente. O mágico funciona dessa maneira. É como se as coisas estivessem tão entrelaçadas que o que acontece fosse uma coisa é, meio, é, meio hegeliana, meio assim... Tudo que você constrói a partir do abstrato, você alimenta com a sua crença, com a sua vontade, e ela se torna real. É uma coisa meio magia do caos também. Sim. Tudo aquilo que você acredita, que você. É, é, é uma coisa meio xuxa, que é tudo que você quiser, vai se tornar real, né? É, é, então, assim, todas as coisas são explicadas por um entrelaçamento entre as dimensões, sabe? E elas chegam no momento mais diverso entre. É, ou oceano no fim do caminho, em que tem esse ponto de encontro muito forte entre coisas muito corruptas e, e subjetivas de uma maneira muito negativa é, na infância de uma criança e num momento muito sombrio da do encontro em, entre essas dimensões, e um momento muito bonito e muito mágico que é a infância, que é um momento de liberdade, de descoberta. Eu gosto muito de pegar O Labirinto do Fauno, é, Pontos para a e é, você não tem um caminho para fazer assim uma trilogia de compreensão da realidade sabe e me citaram a Alice no país das maravilhas eu concordo a Alice é, para além do espelho também concordo tem uma série de jogos da Alice que é mais sombrio que eu acho que é mais próximo desse universo do New Gaiman então assim é uma coisa muito bonita é uma coisa muito diferente é uma infância sombria é uma fábula. Da
1: realidade. Cara, mas assim, eu acho sombrio, eu concordo, tô 100% com você. Até Coralina, eu acho que ele retrata mais visualmente Coraline, isso. com certeza. Mas, cara, é, o que eu acho do New Game é que, ao mesmo tempo em que é sombrio, é pesado. Fala de divórcio, fala de morte, fala muita coisa. Mas, cara, é foda. É triste dizer isso, mas é bonito. Eu acho que é poético, é lírico. Cara... É, fan... é... é foda esse, esse, esse... É é esse bom, termo. Né, é fantástico, é fantástico, cara. É foda assim. Né? E só avançando aqui com, a... com os comentários, tá? Do te mandar aqui, o Diego Valeu. mandou assim, cara. É... Ele mandou. Em todas as histórias longas do New Gaiman, ao menos as que ele se lembra, o Gaiman apresenta a imagem das três mulheres sábias, né? As moiras, né? passado, por e futuro. E ele disse, se a gente já se questionou, se são sempre essa mesma, se apesar da diferença, elas são a mesma pessoa que tem momentos diferentes, e que isso também influencia na gente, né? Como a gente, até às vezes como a gente se vê nesse cenário, né? O Diego também manda, no magismo, isso se chama egrégora, acho que é assim que se fala, a é realidade tá. a partir do pensamento coletivo, porra, bem que isso, tá. e talvez até isso, até o lance dos deuses também, né? A partir da, da, da sensação do, do, do coletivo. É, a Catarina, a, né, a psicóloga Catarina, também manda. Enakinato. Enaki, eni... Aí ficou difícil. Enakinato, o Felipe fala. Ah, enquanto o Felipe fala, a ah, beleza. Enquanto o Felipe fala, eu fico lembrando da Amaranta Úrsula, dos 100 anos de solidão. E, e os personagens de Terra Sonoma do Minha Couto. Cara, é muito legal que, tipo, velho, veja quantas referências a gente tá pegando falando de New Game, cara. Um cara que é dos quadrinhos, da cultura pop. E que vai sério Trouxemos Minha Couto trouxemos literatura clássica grega, magia, né? Luz Carroll, saca? Então, assim, é, eu acho que é muito nisso no que toca no, no, no game, cara. Acho que, para além da, da questão do, dos deuses, do sobrenatural, é muito como ele trata a psique humana e como ela pode ser subvertida ou o quanto a gente até conscientemente se priva se priva dessa dessa experiência com o Fantástico, ou com o Sobrenatural, né? Sim. E isso é muito, muito curioso, né? E que, curiosamente, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente cria essa casca de insensibilidade, mais a gente perde essa conexão, né? E talvez isso até seja, muitas vezes, até o um motivo da gente se ficar mais recrudecido, ficar mais... ter vários outros problemas, né? Essa falta dessa conexão com o Fantástico. É muito... Muito bom isso do game, cara. Isso eu percebi muito lendo justamente o Oceano, no fim do caninho, pelo final, né? em que você lê o que é a realidade, você não queria ler pela realidade, você queria ler pelo, <risos> pelo olhar da criança. É, é foda. É... é
2: muito interessante, sabe, é... que é, a gente é muito, enquanto sociedade ocidentalizada, não, não somos ocidentais nem modernos, mas somos ocidentalizados é, e colonizados, a gente é muito povoado pela subjetividade cristã e positivista, que a gente ou se rende a uma ideia muito cientificista da realidade em que a gente se une muito ao objeto material, sendo que não é o material de fato, né, mas é uma perspectiva do material, ou essa ideia da construção da subjetividade humana em que é, nós é, é, temos uma escatologia, que é o fim do mundo, né? é, é, é um fim com um, um novo começo num paraíso, mas que a nossa vida deve ser resumida no agora. Em que a gente deve lidar com as coisas no agora. E nesse sentido, a gente se distancia muito do, do fantástico. É a ideia de religio, religiosidade que é separada de maneira teológica, de maneira é, psicológica, das outras coisas. O que é religioso é religioso, o que é político uhum. é político, o que é social e social. E na, é, o Roberto estava conversando comigo em off, dizendo que uma das, uma das questões que ele estava me. Um dos motivos que ele me chamou para conversar é porque não sou cristão, eu sou, eu sou, eu eu tenho a influência da Umbanda e do Candomblé, eu sou quarta geração de religiões de matriz africana e da nação de Keto, então é muito estranho, é muito engraçado ver a maneira como a gente é, encara a sociedade, encara a man, a, as coisas do nosso dia a dia, porque funciona assim, é, enquanto em outros tipos de sociedade, por exemplo a iorubá da nação de Keto, por experiência própria é que eu posso dizer, não há distinção entre essas coisas. A religião é o seu dia-a-dia dia enquanto sociedade, é seu dia-a-dia dia enquanto política. Ah, os ensinamentos da religião servem enquanto ensinamentos políticos, enquanto ensinamentos psicológicos, enquanto ensinamentos até fisiológicos, sabe? E no lugar de você sofrer um desencantamento do mundo, que é o que a sociedade ocidental passa a sofrer com a Revolução Industrial e com a, o surgimento da modernidade, do, do neoliberalismo, enquanto a gente se reencanta... Por coisas como Bolsa de Valores, como a mídia, como TikTok, essas coisas, é, outros tipos de sociedade, eles enxergam isso só como uma camada da vida social, enquanto wow. deuses, as crenças continuam lá, continuam em todas as coisas, sabe? É, por exemplo, uh, quem pratica uh, manja do caos, ou quem pratica xamanismo moderno, que eu tenho críticas, quem pratica. Uh, Novos tipos de religião nórdica vai enxergar representações dessas coisas dentro do que a gente vê no dia a dia. Não há uma substituição, mas há uma nova representação. É uma coisa bem interessante, sabe? Perfeito. Então não há o desencantamento, há uma manutenção do encantamento, mas que vai se mostrando de diferentes formas. E é isso que o New Game não traz, se você for pensar bem. O
1: que você ia falar, é, como você falou, independentemente Acho. do. É, de estar sendo maior ou mais devoto independente, as coisas existem eles vão estar ali, talvez em outra representação com você próprio poço, talvez em outra representação mas eles não vão deixar de existir aquilo não vai deixar, você pode enxergar que não é aquilo mas aquilo pode ser aquilo como é estranho, mas é meio que isso Pô, você pode achar que ali não tem um tipo, que o céu não é azul, mas ele é azul então, independentemente de você vê-lo ou não né? Sim. então é meio que isso e, cara, é, vamos agora mais pra parte mais do Geek, do Jik, né? Como diria nosso querido ex-ministro do Banco Central Henrique Meirelles, né? Um Puxarinho Jik. Vamos lá pro Geeman, cara. Ele, novamente, velho, tá aí no, tá no Popcorn Time, né? Popcorn Time não é um aplicativo, tá, gente? É tempo da pipoca mesmo, tem, sempre sem cor, aqui, grataria. É, tá no Amazon Prime Video com belas maldições e deuses americanos. Eu queria a sua interpretação, cara Óbvio, você viu ou não? Depende aqui é, Essas obras pra, pro cinema, De maneira cinematográfica Você achou uma boa adaptação Tá? E... O que é que você acha? Se teremos Sandman, Cara, vai sair esse negócio ou não? Mais de 20 anos aí de papo que Vai ter, não vai ter? O Gordon Ramsay já virou Produtor, deixou de ser produtor, não sei o que Cara, e aí? Como é, o que é que a gente pode O que é que a gente tem hoje do Gamer que você acha legal E o que é que a gente pode esperar do futuro?
2: Olha... Deuses Americanos eu acho muito boa a primeira temporada É excelente assim, A primeira temporada, apesar de ter alguns problemas aqui e ali É excelente Principalmente nas partes em que eles se empolgam E o próprio Neil Gaiman dá umas pontadas para melhorar O que ele considera que ele falhou no livro Ele ele participou do processo de do roteiro De criação do roteiro, de produção da série Junto com o Brian Fielder e eles puderam criar, assim, uma coisa maravilhosa, que pode ser expandida. E uhum. o Brian Fuglia, ele tem uma maldição, que todas as séries que ele começa são canceladas, infelizmente. É, Puxa indesas. Pushing... É, é assim,
1: belas vozes. Eu, é, é bela é eu,
2: eu sou muito fã do Brian Fuglia porque ele cria, assim, mundos maravilhosos. Eu, eu, eu sou órfão de Pushing Days até hoje Para mim é uma das séries mais bonitas que já foi criada Uma das coisas mais lindas que já foi pensada E Deus Americanos Não foi cancelada Mas é, Eles tiraram o Brian Fillion é, 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 Da produção E da direção do, do, da série E ela caiu assim, De uma maneira muito triste A segunda temporada é uma, é uma temporada muito legal assim, É muito interessante ainda Mas não chega nem aos países da primeira ele tem toda essa questão da, da semiótica, da percepção, é, é, da, da construção das imagens dos deuses, da maneira como o mundo reage em relação à uma planeta de cores e tal. Parece muito superficial, e é muita coisa de cinéfilo, mimimi ficar falando dessas coisas, mas não é, porque a série é muito bonita, sabe? É, é muito bonita claro. de se ver, é muito bonita de se assistir. E na segunda temporada isso... É muito perdido, sabe? E no momento em que ele é colocado para fora as coisas começam a desandar muito a Gillian Anderson, que é a mídia na primeira temporada ela sai, ela, ela diz que quer apoiar o amigo dela, o e sai, do mesmo jeito que o ator que faz o Anansi, ele diz que vai sair porque a produção da série diz que eles não querem lidar com é, é, coisas tão como é que eu posso dizer, que estão tão quentes em voga, né? É, se você assistir aquele discurso do Anansi dentro do barco negreiro holandês na primeira temporada é uma das coisas de, de produção cinematográfica é, 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 para te Nossa eu assisto até hoje um milhão de vezes eu coloco aquele vídeo no YouTube dou muita gargalhada sabe eu adoro aquela cena
1: aquela coisa inflamada é, foi uma construção muito e boa das e coisas é na verdade acho que eu, eu vou ser sincero eu não vi ainda a série tá eu tô atrasado mas desculpa se... aí, desculpa mundo mas eu só ouvi... Todo mundo que vê os americanos fala dessa porta, dessa cena. Todo mundo, cara. Todo mundo. É impressionante. É, é fora. E, e, é uma das que, e é uma das coisas que todo mundo diz, né? Tipo, primeira coisa, né? Tiver tipo, essa cena e que todo início de episódio, pelo menos, tem uma referência aos deuses. Tem um mini-filmezinho, né? Sim. Mini. Então, cara, eu acho sensacional. É, sinceramente, eu acho, acho sensacional. E assim... <risos>
2: É maravilhoso e, e eu, fico, eu fiquei muito triste, sinceramente muito triste, que eles largaram o Brian Fuller e eles decidiram trazer é, é, a série para essa coisa mais. Não é rasa, mas eles decidiram muito arriscar. Quando a obra do New Game não é uma obra arriscada É uma obra que não coloca Só os dedinhos na água, ela mergulha De uma vez só no lago do oceano No fim do caminho, sabe? Ela pula de vez na água Ela, ela não se importa se você tá preparado Ou não, ela é uma coisa muito No tarô existe Uma carta chamada é, O Louco e, O Louco, ele O tarô conta uma história, na verdade Cada carta conta uma história e na carta do louco é muito interessante Porque é um cara Que tá prestes a pular No abismo e tem um cachorro Querendo morder o calcanhar dele Que na verdade é o um companheiro de viagem dele Tentando te puxar de volta E ele é o louco porque ele acha que vai voar Se ele pular do abismo Por isso que ele é o louco Mas no momento em que ele pula Ele mergulha dentro de si mesmo Ele flutua Ele passa por uma série de transformações E ele sai do outro lado como um mago porque ele adquiriu o conhecimento. Não é que ele vai sair soltando fogo e raio pela mão. É uma questão de conhecimento, de, de ampliação de consciência. E Neil Gaiman é isso. Ele, 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 no lugar de ser o cachorro que morde seu tornozelo, ele é um cara que te abraça, sabe? Segura seus braços para você não desistir e te empurra. Ele não é a pessoa que te, que te prepara a viagem. Ele te empurra a viagem e foda-se, você tem que viajar mesmo. E, e eles tomaram esse caminho infelizmente na série, o que é muito triste e muitas pessoas da primeira temporada abandonaram a série muito do cast abandonou a série por isso é, é
1: cara, é foda, é foda e acho, acho que isso aqui é foda muita obra que a gente gosta e que a gente quer muito ver adaptada e às vezes não sai do jeito que a gente quer né? da maneira que a gente quer poxa, porque depende do produtor, depende de ator depende de roteirista, depende de muita coisa não é só pegar Ctrl-C, Ctrl-V e porra, vai ser ótimo quem é o livro, vai ser ótimo é... é é complicado, né, a adaptação pra essas coisas, e cara, e o que é que você espera para menos de a gente dá pra ter esperando? Sim.
2: deixa eu só te, te responder, que eu não terminei de te responder ah, não, não, eu não, acabei não, pensando não. em game, eu divaguei é, só pra finalizar é... belas maldições nossa, que série, cara, assim, que série os atores, eles são muito amigos do game, faz muito tempo eles são amicíssimos em New Gaiman... Ele escreveu três episódios do Doctor Who... Ele sempre foi apaixonadíssimo por Doctor Who... E assim... É, são, é uma série maravilhosa... Assistam, sabe... Assim não tem, Eu não tenho nem o que dizer... A, a trilha sonora é perfeita... As atuações são maravilhosas... Eles são muito amigos... O Neil Gaiman sempre coloca, ele sempre brinca muito com a mitologia cristã de uma maneira muito de subtom. Então tem essa coisa de amor, que não é um amor só romântico e não é um amor só religioso, é um amor de potência. É um amor fora, é um amor da cristandade, mas que tá fora da cristandade. É um amor homoerótico até. Então assim, é, eles não são eles não são homens, então eles não têm sexo. Lúcifer,
1: exato, exato. Ele, Entendeu? Exato, mas mesmo isso. assim eles trabalham. Porque, é, porque a galera fica meio, tipo... Que é eu, eu, eu que ser, véio, não quer isso, não. Não ser, Não, eles é. são tem eles são homens.
2: É, exatamente, então assim é, é, e, mas mesmo assim ele traz esse conteúdo homoerótico pra, pra encher o seu saco, sabe, para trabalhar essa questão de que o homem é muito mais que gênero, ele é potência ele, ele tem muito mais para ser desvelado e isso é muito bonito nas belas maldições, tanto no livro como a série que eu acho que fez muito jus ao livro se eles Sim. fizessem mais um milhão de temporadas para mim seria sabe, teria material, teria como fazer lugar nenhum, valeria demais é, é, enquanto série, enquanto adaptação, apesar de eu achar que seria um desafio bem interessante, e sobre, é, é, sobre Sandman, vamos lá, a Netflix está produzindo, está na pré-produção e já está trabalhando com o Joseph Gordon-Levitt para trazer o universo Sandman para a realidade, já foi escolhido um ator, eu não lembro o nome dele, para o papel de Morpheus, de Morpheus a série, eu não lembro o nome, mas é um cara que realmente parece, assim, uhum. fisicamente, um cara alto, magro, que tem um rosto meio esquelético, assim, uhum. é, tem umas partes aleatórias, assim, que já vestiram ele e ficaram fantásticas, é um ator de teatro, ou seja, é, é muito importante falar isso sobre Sandman, é uma obra teatral, sabe, as dos personagens são baseados em coisas bem shakespearianas, assim, bem do teatro clássico britânico e grego e romano, tanto que tem uns arcos que se passam no, no, na época de Shakespeare, né? Exato. Inclusive, o Morpheus era amigo do Shakespeare, detalhe, né? Que é um ser imortal, mas leia os quadrinhos. Então, assim, eu não sei o que esperar de, de Sandman. Eu espero que eles não trabalhem tanto com efeitos visuais, por incrível que pareça. Eu espero que eles trabalhem mais com essa questão de efeitos práticos mais... Uma profundidade das atuações E a profundidade das coisas que podem ser Trazidas e trabalhadas, sabe? E assim, eles podem trazer personagens Fantásticos que não tem forma Quando ele vai na dimensão Infernal é, e ele lida com Vários demônios ou várias criaturas Eles não tem forma tem a batalha de vontades, que é... é uma das melhores coisas do quadrinho, que ele luta com o um demônio. Eu não vou falar nem o nome do meu demônio para não dar spoiler, mas ele luta com esse demônio nessa batalha de vontades e criatividade, e eles vão se transformando em coisas diferentes. Tem um arco no Sandman em que mostra que foi a única vez que ele se apaixonou por alguém e foi por uma mulher humana na África, Sim. na África dos Yorubás, inclusive, e faz parte da mitologia yorubá. É, então, assim, é, tem muita coisa muito interessante. Eu espero que eles não se valham de efeitos grandiosos e eles possam explorar a diversidade de temas, sabe? Por exemplo, tem delírio delírio é um personagem pansexual que é um homem e é uma mulher ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não é nada. É, e
1: é loucura. É... É loucura. É... Desejo também é muito legal. Porque o desejo, desejo muda depois. de fantástico. Com quem ele fala, ele muda. É, 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 foda. é foda, isso
2: é foda destino, assim, eles não escolheram eles não escolheram e eles disseram que eles não vão revelar quem vai interpretar o, os outros personagens eles só lançaram o Morpheus porque estavam enchendo o saco deles mas fora isso, eles, eles não pretendem liberar mais ninguém e eles querem um, uma atriz ou um ator gordo para interpretar é, 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 mais de um personagem, eu não posso dizer qual, nega os quadrinhos Uhum. Porque também vai ser muito spoiler, né? Enfim, assim, eles querem procurar personagens é, é, a, Perdão, atores e atrizes que encarem os personagens mesmo, sabe? Então, uhum. assim, é, a morte A morte é uma menina hipster extremamente gótica Que odeia o dia-a-dia -dia, É de saco cheio do dia-a-dia -dia, Mas, assim, é um quase que uma instagramer Instagram é não, é uma Tumblr Girl, sabe? Que Cara, é viciada... vale
1: lembrar que eles, que eles fizeram agora uma versão jovem da morte Num quadrinho Sim. mesmo, então exatamente também bem nesse, nessa pegada Nossa. A morte
2: é uma das personagens mais interessantes, sendo jovem ou sendo velha Inclusive ela aparece com mais de uma face no, no negócio é. Sandman assim, tem possibilidades infinitas. E eu não vou dizer que eu não quero ver. Eu quero ver tentativas. Daqui 30 anos eu quero ver de novo. Daqui mais 30 eu quero ver de novo. Eu quero, eu quero, eu quero passar por essas transformações, essas possibilidades. chegar a luz aqui de novo pra, é pra melhorar a maneira que eu fiz aí. Boa. Então, assim, eu quero, eu quero ver tentativas de trazer esses personagens pra tela, sabe? Eu acho que vale a pena. Essas tentativas E não só de, 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 de Sandman Mas de Sinal e Ruído De Oceano no Fim do Caminho Existem é, conversas De que Oceano no Fim do Caminho vai virar um filme Mas não tem Cara, O roteirinho
1: está pronto o roteirinho tá pronto, é livro Tá pronto. Dá pra fazer um Coraline parte 2 ali, sabe? Dá pra fazer animação, não precisa ser assim que o
2: Coraline é maravilhosa. Coraline, pra ah, mim, é uma das melhores adaptações, assim, ponto final. E tem muita coisa pra adaptar. É, é, e eles, eles deixaram de adaptar muita coisa dos quadrinhos, não porque era impossível, mas porque eles quiseram contar outro tipo de história. isso, pra é. mim, foi um muito legal. E, assim, o Neil Gaiman tá trabalhando no Deus Americanos 2, e ele diz que vai escrever Deus Americanos 3, e mais spin-off, entendeu? <risos> Então, assim, material não vai faltar. E eu hum. fico muito triste com a saída do, do ator do Anansi, no Deus Americanos, que vai continuar, dizem, né? Porque significa que Filhos de Anansi não vai ter o tom que poderia ter, que é um tom muito interessante de crítica racial, de crítica social, de crítica é, muito mais interessante, muito mais detalhada sobre o mundo, sabe? Então, assim... É o famoso, eu fico muito triste quando uma notícia dessa, mas eu fico realmente muito triste
1: quando notícia dessa, sabe? Tá? Mas assim, ah, Sandman, porque... quero ver. Eu tô pagando pra ver. Cara, é aquilo, eu posso me contradizer? Eu vou me contradizer, eu vou falar das fases que vão se, se chocar. Né? Hum, cara, independentemente da adaptação de Sandman, cara, o quadrinho tá ali, a sua obra tá ali, sabe? Independentemente do que sai da Netflix, você vai ter sua obra tá ali, ela tá intacta, ela tá pronta, você não precisa chorar. Ai, tá uma merda, sei o que... É, então assista, tá ali, pô. Agora, eu vou me contradizer também. Eu quero você aqui de novo, se for um cocô, essa série, for horrível, e destruir seus sonhos de criança, pra isso. eu vou dizer, pô, porque ah, se você contradizar
2: ele, eu agora é ruim,
1: meu brother. Não assiste.
2: Foda-se, sabe? Se você não gostar, foda-se. Se, se o Dr. Manhattan for preto, caralho, eu quero muito aquele Dr. Manhattan. Gostoso, inclusive, entendeu? Quero mais.
1: Sinceramente, os caras reclamaram com isso porra. porra, um cara que é azulão Fica no tempo todo E fica fazendo mundinho no, Na lua E a galera vai reclamar porque o cara tem Fisionomia de negro, é sério mesmo Porra, oh, brother
2: Exatamente, não, é que nem a, a Estelar, que, que, que escolheram aquela, aquela Mulher maravilhosa
1: Sim, é... Talvez seja o personagem do negócio Que é aquele Robin, pelo amor de Deus ela, aquele... Gente, quem lê os quadrinhos sabe que ela, ela eu Tem características de uma mulher negra Entendeu? Ah, e outra, velho, de negro pô. não, é laranja no negócio, velho. Mas, tipo, é, pô, você quer o quê? O, Gente, o, o não Donald existe Trump, mulher laranja, o Brasília, tirando o, o Trump, Trump,
2: Trump se, se, se fizesse drag. Assim, não existe uma mulher laranja que e voa solta raio verde, sabe? Foda-se.
1: Né? Então, assim, bicho, porra. E pra mim, o pior dessa... Os off no Titãs não é o tema, o pior dos Titãs é o Robin. Cara, aquele Robin nunca, porra, não horroroso que ele ora. Horroroso, horroroso. Enfim, é, basta Basta de dar hate aqui na, na obra ali Que não é o tema, mas assim enfim, Assiste o Titã, é divertidinho, mas o Robin é horrível. Gente, estamos chegando no final é, Quem tiver alguma pergunta Esse é o último momento, eu já tenho uma favorita Pessoa pra ganhar, mas Não vou deixar mais pra frente, o Felipe decidir né? Tivemos vários comentários aqui Sobre a Karinocrinana. Enfim, desculpa, gente. É que Instagram é o Instagram Diego,
2: O Diego fez uma pergunta, muito, um comentário muito interessante, que é aquela. É, em todas as histórias longas do Game, que eu esqueci de responder. Exato. Ah, é, 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 algumas que assim, eu me lembro, o Game apresenta a imagem das três mulheres sábias, as moiras. É, Alguém é, já exatamente. questionou se são sempre a mesma, a mesma entidade? Eu vou te responder essa pergunta. É, num, no Q&A do Reddit e do Instagram, do Instagram não do, 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 das coisas assim ele já respondeu que todas as obras dele são interconectadas fazem parte de dimensões diferentes mas são interconectadas ah, então são, são é. é tipo o, o, os, os vigilantes os watchers do, do universo da Marvel é, eu não lembro como é que é a tradução, mas é São a mesma entidade e, de, e sabem de tudo São a, as Tecelãs, as Moiras é, As Arpias Visionárias em outras, em outras é, 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 Mitologias, mas são É a mesma entidade, basicamente E sim, elas estão vendo tudo, elas sabem de tudo Mas elas não podem dizer nada É, é isso que é mais legal, legal, é mais
1: bonito De tudo isso é, pô, bacana, parece muita gente que eu conheço que sabe de tudo, ouve tudo, mas infelizmente contam no caso, né <risos> né é, cara, olha, o Fernando montou corre aqui Lucas, que o Robbie tá pegando o seu lugar de hater <risos> foda, quem ouve, bucha... quem ouve mais o um Cast, vê que a... o Lucas tem um sobrenome de hater mas quem fala muita, quem bosteja muito sou eu, né Cara, é isso. Gente, é, a gente já está se caminhando para o final. Quem quiser mandar mais perguntas, manda. Não, eu manda vou... mais perguntas. Manda, manda pergunta, manda comentário. Diz, Roberto, você está reteando demais, está falando muita merda. Diz, Felipe, canta Led Zeppelin, que você canta bem. Manda aí para a <risos> gente rapidão, que eu vou fazer aqui o sorteio, tá? Sorteio! Sorteio agora do livro...
0: Gente, acabou, espero que vocês tenham gostado, né, esse foi o Puxadinho Talks, logo logo traremos mais pra vocês aqui, esse papo com o Felipe Cacho foi sensacional, é um cara muito massa, sigam ele nas mídias sociais, que vão estar aqui embaixo desse episódio, beleza? E uma coisa que eu sempre digo não vai rolar hoje, né, que é o, o nosso querido momento indicação do Puxadinho Cast, porque um episódio especial... E a gente não trouxe, obviamente, nossos convidados, etc. E aí não vai rolar indicação, obviamente. E foi uma transcrição. Beleza? mas é episódio que vem. Tudo normal. Espero que tenham curtido esse programa especial. E puxar aqui, puxa de lá. Puxadinho também é seu. Valeu!